1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez plein de questions sur la COVID, les symptômes, si vous voyagez, qu'est-ce que vous faites, le vaccin. Et on a la chance d'avoir euh, la, 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 la pharmacienne Diane Lamar qui va être avec nous pour répondre à plein de questions. Ensuite, euh, on, on est avec Maître Marianne Plamondon on va lui parler de la vaccination encore une fois, mais en milieu de travail, forcer les vaccins, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'un employeur pourrait vous exiger d'être vacciné avant d'aller travailler? On lui en parle. Ensuite, bon, on apprend évidemment cette semaine que les restaurateurs sont en colère contre le gouvernement Legault. Il y a Robert Dion qui vient nous en parler. Et pour finir l'émission, Matt Sharon Otis revient sur le dossier euh, vous avez vu la mort de la petite Rosalie, l'enquête du coroner, euh, une histoire d'horreur qu'on a appris cette semaine. Des, on, on semble nier qu'il y a eu euh, des défaillances. On en parle avec Maître Otif. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez. Avocat à la barre. Il y a beaucoup de questions qui se posent en lien euh, avec, bon, évidemment, la COVID-19. Euh, on sait qu'on ne pourra pas euh, fêter euh, Noël, donc c'est connu. Peut-être moins d'inquiétude sur les symptômes qu'on peut avoir quand on doit se faire tester ou pas, mais quand même, c'est important euh, pour vaincre la pandémie parce qu'on le sait avec les, les, le nombre de cas en ce moment. Il faut, faut que le, la population comprenne bien les impacts de ce qu'ils font. Euh, quand on doit être en quarantaine, quand on doit aller se faire tester, euh, quels symptômes, euh, on peut-tu voyager son si on voyage, qu'est-ce qu'on fait quand on revient, et euh, qui de mieux que Diane Lamarre, pharmacienne et professeure titulaire à la clinique de l'Université de Montréal que vous voyez euh, souvent ben, tous les jours elle sème qui vous donne des bons conseils, mais on s'est gâté à avocat là-bas, on l'a avec nous pour faire un petit résumé de ces règles-là pour mieux comprendre. Bonjour Madame Lamare.
1: Bonjour, M. Bernier.
0: Vous allez bien? Ça va très bien. mais Merci d'être là. On va y aller euh, par étapes on, pour, pour savoir un petit peu euh, rappeler ces règles-là, parce qu'on ce pas long on se perd là, dans, dans ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Et euh, bon, on va commencer par les voyages. Bon, on sait qu'il y a des personnes, là, on voit qu'il y a des personnes, malgré la pandémie, euh, veulent voyager, vont, vont aller en voyage quand même et ils vont revenir. Et c'est quoi, quoi les règles là, du voyage? On parle de quarantaine au retour. C'est quoi ces règles-là?
1: Oui. Alors, c'est une quarantaine obligatoire. Ça, c'est vraiment euh, supervisé par euh, le gouvernement du Canada. Mm -hmm. euh, mais en arrivant euh, à l'aéroport, on vous, on, vous, on vous indique que vous devez être en quarantaine pendant 14 jours. Okay. Une quarantaine, c'est quand on n'a pas de symptômes. Donc, c'est pas nécessaire euh, vous n'avez pas de symptômes, mais vous êtes quand même obligé d'avoir euh, ces 14 jours où on est vraiment confiné. Mm -hmm. Alors, ça va très loin. En fait, on, on vous demande de, idéalement de de télécharger une application qui s'appelle ArriveCAN. OK. Euh, R-R-I-V-E-C-A-N. Et puis, euh, sinon, ben, on va vous demander vos coordonnées. Okay. Et donc, euh, on doit, vous devez déjà indiquer euh, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite en arrivant chez vous. Est-ce que quelqu'un a fait votre épicerie pour vous? Est-ce que quelqu'un euh, est capable de vous aider parce qu'on veut que vous restiez chez vous? Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment très surveillé. J'ai des gens que je connais qui ont eu à, à, à revenir de, de pays étrangers, puis ils, ils ont été appelés à tous les jours. Donc, Appeler, okay. 14 jours, on leur téléphone et on vérifie. Et on demande aussi aux gens de faire une auto-évaluation des symptômes. Ça aussi, les gens peuvent aller euh, il y a, euh, sur le, le site, cette fois-ci, c'est euh, au niveau du Québec, mais il y a un outil d'auto-évaluation des symptômes. Alors, ça nous permet de dire, est-ce que je me suis vraiment évaluée? Est-ce que j'ai pas perdu le goût, l'odorat? Est-ce que j'ai pas de, de, de fièvre? Est-ce que j'ai pas mal à la gorge? Est-ce que j'ai pas de tout. Mm -hmm. Alors, plusieurs symptômes. Et donc, euh, on, on, les, on, on revalide tout ça. Alors donc... ça, c'est quand même important. Puis l'autre élément, c'est que euh, maintenant, le Canada a dit quand même que, compte tenu que la maladie était connue, on n'aide plus de la même façon, en tout cas, les gens à, à se rapatrier s'il arrivait quelque chose quand on est à l'extérieur.
0: Donc, s'il y a un problème, on reste là. On le comprend bien. C'est le... Pourquoi beaucoup de gens décident aussi de ne de, de pas y aller? Là. Euh, mais euh, on comprend qu'au retour, il y a cette quarantaine-là et c'est vérifié. Parce que beaucoup de gens disent Ben non, les gens reviennent, ils s'en vont à l'épicerie, c'est pas ça. C'est vraiment des appels tous les jours. Moi, ça me fait penser à l'emprisonnement dans la collectivité. C'est comme ça que ça fonctionne. Si t'es pas là, tu vas avoir des problèmes. C'est un peu le même cas, là. On, 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 Si on répond pas à l'appel, euh, on peut avoir du trouble. Là.
1: Ben, oui. En fait, c'est vraiment une, une entente qu'on fait. Ça fait partie du processus et euh, les contrôles sont là. Les contrôles sont rigoureux euh, et, et plusieurs personnes le témoignent qu'ils ont, euh, ont été revérifiés.
0: OK. Euh, je ne sais pas si vous avez la réponse. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ne répond pas ou euh, n'est pas là? Euh, Est-ce qu'il est qu y a des conséquences directes ou…
1: Ben j'imagine qu'ils doivent euh, ils rappellent très souvent,
0: en tout cas. Ils vont okay. certainement
1: euh, bien vérifier. Les conséquences, euh, je ne sais pas si, de quelle façon ça se manifeste, mm -hmm. mais euh, c'est sûr qu'il y, y a un suivi. C'est ouais. pas laissé, euh, Les gens ne sont pas laissés. C'est pas euh, moi aussi j'avais entendu les gens dire ben oui, mais il y en a pas de contrôle, mais il y a des vérifications. Il y a des vérifications ben, oui. certainement qu'il y a des qu peut y avoir des visites aussi.
0: Là, les sais. conséquences, c'est sûr, ben, y a, déjà, ils y, y ont la possibilité de donner des amendes très salées, donc ça peut être dissuade. Euh, bon, OK, ça, c'est pour les voyageurs. Et j'imagine que quand on voyage, il y a des pays qui demandent ça aussi. Euh, ça, aller en voyage ces temps-ci, ça, ça peut être long. C'est 14 jours au retour. Puis euh, dans les pays d'arrivée, il, il doit y avoir des pays qui demandent des quarantaines aussi.
1: Aussi. Et ça, on peut aller le, le retrouver aussi sur le site là, de, de Santé Canada Voyage. Là, okay. Et on va avoir les informations. Mais en particulier, je vous dirais, il faut faire attention si on prévoit euh, des visites sur un archipel, par exemple, plusieurs villes, euh, ben, il est possible que euh, chaque île demande une quarantaine de, 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 de 14 jours. Vous voyez, alors <rire> euh, il faut, euh, faut, faut être attentif dans notre... faut prendre les, les renseignements avant de partir. Mais je pense que les agences de voyage aussi maintenant euh, ouais. c'est assez bien au courant de tout ça. Mais il faut, euh, faut questionner parce que ça peut changer pas mal euh, l'itinéraire qu'on avait prévu.
0: – Oui, certain que ça ne donne pas trop le goût de voyageurs à moins qu'on soit un étudiant avec le sac à dos sur le dos pour qu'on ait euh, six mois. Là. Mais <rire> sinon, ça peut être compliqué. Euh, Allons-y après ça sur les symptômes. Bon, les symptômes, euh, bon, il y en a que c'est sec chez, chez eux. Il y en a qui sont fatigués, ils deviennent ils ont chaud, ils viennent de... euh, et là, il chante une certaine inquiétude dans la population. Moi, j'ai souvent des questions. Les gens se disent est-ce que est-ce que dès qu'on a un symptôme, on va se faire tester? Mais si je vais me faire tester, j'ai toutes des chances là-bas de l'attraper. Euh, C'est quoi la ligne, madame Lamar? À quel moment là on dit Ok, là, il faut que je vais me faire tester?
1: Ouais, ce qui est certain, en tout cas, c'est que la santé publique euh, demande actuellement aux gens de ne pas attendre aussi longtemps que les gens attendaient. Mmh. Il y a deux semaines, par exemple, à Montréal, euh, le délai de, entre l'apparition des symptômes et le, le, le moment où les gens décidaient d'aller se faire tester, c'était deux jours et demi. Et okay. ça, clairement, on disait que c'est beaucoup trop parce qu'imaginez le nombre de personnes qu'on peut contaminer pendant deux jours et demi. Ouais. Euh, donc, là, on est revenu aujourd'hui à un jour et demi à peu près. là Donc, ça, ça semble être un peu le, 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 la partie logique. C'est-à-dire que les premières 24 heures, on, on a des symptômes, on reste chez nous. Ça, c'est la première mesure. On, on, ouais. on ne va pas travailler, on reste à la maison. On regarde l'évolution de ces symptômes-là. mais Ces symptômes-là, ça peut être plusieurs choses. On en a dit tantôt... Euh, mm -hmm. Quelques exemples, mais ça peut être des douleurs musculaires, euh, ça peut être une perte d'appétit importante, euh, vraiment une fatigue. Bien sûr, la perte d'odorat, ça c'est très, très, très spécifique. Ça, je pense, la...
0: c'est l'alarme, là. Oui, oui, oui.
1: La fièvre,
0: est-ce que la fièvre. Les est tout le temps impliqué dans, dans les symptômes? Pas toujours, ah, okay. pas toujours. Mais c'est un des indices
1: qui, euh, qui nous amène à, à, à consulter. Mais c'est sûr que si on commence une, une infection respiratoire autre, on peut avoir un peu de fièvre. Mais la fièvre, c'est quand même un symptôme euh, parce qu'un rhume banal, normalement, on a peu de fièvre. Mm -hmm. Alors, si on a de la fièvre, c'est quand même un symptôme assez, euh, assez spécifique aussi. Euh, L'essoufflement on a de la difficulté à respirer donc il y a la toux mais Il y a aussi mal de gorge, essoufflement, euh, sensation d'oppression. Alors, ça, c'est des symptômes. Mm -hmm. Et une autre catégorie de symptômes, le dernier qui est moins connu, ce sont des symptômes gastro-intestinaux.
0: Ah ouais. Nausées,
1: vomissements, diarrhées, maux de ventre, qui sont aussi dans le spectre des symptômes qu'on peut avoir euh, avec la COVID.
0: OK. Et là, je comprends bien si euh, un bon hypochondriac comme moi, qui entend le mot, peut, <rire> peut penser avoir des symptômes. Mais un petit mal de gorge rapidement, mais peut-être évaluer pendant une journée puis pas 24 sortir heures, 24 ça. heures. Et là, si ça perdure, pas trois jours. Non, c'est ça, pas trois <rire> jours, puis <rire> pas, pas cinq minutes se ramasser euh, parce qu'on a un petit mal de gorge parce que c'est sec euh, dans notre résidence. Mais là, tout de suite, aller euh, se faire tester. Mais entre-temps... Ouais, dans... C'est une bonne
1: idée euh, de garder un bon taux d'humidité. Parce ouais. <rire> qu'on on sait, le, le virus, euh, plus c'est sec dans l'air, plus il reste longtemps dans l'air. Donc, si vous avez quelqu'un qui vient chez vous, il ah, aurait plus okay. en avoir, là. Mais donc, vous êtes en contact, mais dans un air sec, euh, le virus est plus heureux que dans un air humide. Donc, ah, c'est bon de savoir, j'aurais pensé euh,
0: l'inverse. Oui, ah, mais okay. à
1: 50 il ne faut pas euh, faire ouais, ouais. remonter nos, nos, nos vitres, <rire> mais euh, autour de, de 40-50 d'humidité, c'est une des bonnes façons de, de, se, de, de diminuer, en tout cas, la propagation du, du virus.
0: Ah, c'est euh, bon. De
1: l'aider aussi à ne pas rester dans, dans les airs. Vous savez, on parle de plus en plus là, de, des, des aérosols. Alors, quand il y a un taux d'humidité, le virus va, va tomber davantage okay. au sol et donc je moins, moins risque.
0: Bon, ça, ça, ça file vite. Il nous, en, il nous reste environ deux minutes. Euh, euh, il, la question aussi, le vaccin. Le vaccin, beaucoup de gens sont inquiets. Ils disent, je vais me faire vacciner, je vais être malade. À l'époque de la h 1 euh, euh, on parlait d'un guilin barré qu'on pouvait avoir. Est-ce que… Euh, est-ce que les, les gens doivent être inquiets d'avoir des, 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 des effets secondaires à long terme, par exemple
1: oui, ben, d'abord, le vaccin, il, il va être très, très sécuritaire. Ce qu'on a déjà, en tout cas, c'est vraiment une efficacité. Et on n'a pas euh, rien sacrifié sur l'évaluation de la sécurité, même si on a pu aller plus vite. On a pu aller plus vite parce qu'on a eu un meilleur financement, plus de personnes qui ont travaillé puis qui ont pu travailler 24 heures sur 24. Mmh. Euh, donc, ça, c'est premièrement, au niveau du vaccin, c'est ces acquis-là. Okay. Juste revenir, tantôt, vous avez dit euh, les gens peuvent ne pas vouloir se faire Tester parce qu'on parle de s'infecter en allant se faire tester. Ouais. Soyez vraiment assurés. Là, dans les cliniques de dépistage, il y a des mesures très, très rigoureuses qui sont prises. Si on garde notre masque, si on garde la distance, okay. moi, je pense que c'est tout à fait gagnant. Si on revient au vaccin, mmh. oui, non, non, il ne faut pas s'empêcher d'y aller pour ça du tout. Euh, donc, pour, si on revient au vaccin, c'est sûr qu'il va y avoir des réactions indésirables. On, on l'a vu euh, au Royaume Uni euh, dès les premières dose, là, la première journée, il y a eu deux cas d'allergie. Mm -hmm. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on en a parlé. On n'a pas caché ça. On a dit, regardez, c'est possible qu'il y ait des réactions allergiques. Ce sont deux personnes qui avaient déjà eu des réactions allergiques importantes antérieurement. Okay. Donc, la, cons la, la, la consigne qu'on donne maintenant, c'est si vous êtes de ces personnes qui avaient déjà fait une réaction allergique, vous le dites au moment de recevoir le vaccin. Mais ça, ce sont des effets très rares. Vous parlez ouais. du guin barré. Le guin barré apparaît principalement, et principalement chez des gens qui ont une infection. Pas chez ceux qui ont le vaccin. Le vaccin, c'est un par million, à peu près. Okay. Donc, c'est pas impossible qu'il y en ait, mais le risque d'avoir la maladie, les complications, le décès est tellement, tellement plus important. On est vraiment dans une, dans une, dans une approche thérapeutique qui est très sécuritaire et qui a été bien validé, mais il va y avoir quelques cas comme il va y avoir aussi certaines personnes qui vont dire, moi je me suis fait vacciner puis un mois et demi après je l'ai attrapé la COVID, c'est ouais, okay. pas 100%, c'est 95%, mais 95%, je vais vous dire c'est un taux d'efficacité vraiment euh, très 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 important et c'est comme ça qu'on va réussir à se redonner tous un peu plus de, de, de capacité à retrouver une normalité ouais. et bien protéger tous les gens vulnérables, que ce soit les gens très âgés ou les gens qui ont déjà d'autres maladies et qui sont malheureusement touchés parfois
0: mm -hmm. euh, en décès. Ben oui, c'est ça, c'est très rare d'avoir euh, des, des complications en prenant du tinellol, puis tout le monde en prend beaucoup, Oui, oui l'aspirine, il y a plus d'allergie à
1: l'aspirine. Bon,
0: c'est bien compris, le message est bien compris. Merci beaucoup Diane Lamar. donc euh, continuez votre bon travail, ça nous informe, ça nous permet de nous, nous mettre en sécurité. C'est une belle journée.